0: Olá pessoal, eu sou a Rafaela
1: e eu sou a Mauri.
0: Sejam todos bem-vindos ao quinto episódio do podcast da Micotec, o Micotec Cast. Estão gostando das nossas publicações? Se sim, compartilha com a galera aí, o seu engajamento é muito importante para a gente e nos motiva a compartilhar o conhecimento de forma segura com vocês. Antes disso, se você não quer perder nenhum assunto sobre micologia, entra lá no nosso Instagram, Micotec. Lá já está recheado de conteúdo sobre a micologia médica que você pode aprofundar os seus conhecimentos de forma segura e concreta sobre a micologia. Lembrando do podcast anterior, a partir de hoje nós vamos utilizar uma divisão didática das micoses para falar com vocês sobre elas. Daremos início hoje com as micoses superficiais.
1: É verdade, Rafaela. É um assunto super importante que está presente no nosso dia a dia. Esse tipo de micose são infecções que acometem as camadas mais superficiais da pele, pelos e cabelos também. Normalmente, elas são assintomáticas, sem causar reações inflamatórias e também não são invasivas tem a maior incidência em países de clima tropical, sendo muito comum aqui no Brasil. Talvez o ouvinte já tenha passado por isso ou conheça alguém que percebeu alguma mancha na pele após uma viagem na praia, por exemplo, e diz que pegou essa mancha após essa viagem ou uma ida à piscina. Pois bem, essas manchas podem ser causadas por fungos. E é esse tipo de micose que denominamos de micoses superficiais e que podem ser causadas por fungos que fazem parte da nossa microbiota normal da pele e que, por algum motivo, passam a causar alguma lesão. Alguns fatores podem contribuir com essas micoses, como, por exemplo, condições climáticas, sudorese excessiva, água contaminada ou mesmo lugares que favorecem a umidade.
0: Bom, mas antes da gente ver mais um pouquinho sobre essas micoses, eu preciso falar que você não pode perder os próximos dois episódios, pois esse assunto não acaba hoje não, viu? Por isso, para facilitar nossa vida, nós iremos abordar quatro micoses superficiais. Duas que acometem a pele, que é a versicolor, ziversicolor, é, e a tinea nigra. E outras duas que envolvem principalmente os pelos e os cabelos a piedra preta e piedra branca. Aptiríase versicolor, ou pano branco, conhecida pelo seu agente etiológico Malacésia, nós vamos deixar para os próximos episódios e os seus detalhes e mais informações. Você não pode perder. Então, fiquem atentos aos posts no Instagram, que estaremos avisando por lá. Tem muita informação importante sobre essa micose.
1: Verdade, Rafaela. Galera, vai esperar um pouquinho, mas vamos dar aqui um spoiler pequenininho sobre a e versicolor. Você sabia que essa micose superficial tem uma maior probabilidade de acontecer em jovens e adolescentes? Sabe por quê? Porque esses jovens e adolescentes possuem um aumento de sudorese, principalmente por conta das alterações hormonais que ocorrem durante essa faixa etária. Como esse fungo é lipofílico, ou seja, ele se alimenta de material lipídico, né? no caso, o fungo que causa a pitiríase versicolor, ele se aproveita, então, dessa condição para se desenvolver nesses indivíduos. Então, fica aí a dica para os jovens e adolescentes se cuidarem e também não perder os próximos podcasts, onde vamos trazer mais detalhes sobre a pitiríase versicolor. Bom, mas vamos voltar aqui para as outras micoses superficiais que vamos tratar hoje, que no caso são a tinea nigra, a piedra branca e a piedra preta. Vamos começar pela tinea nigra. Esta é uma micose crônica, assintomática, e que acomete o extrato córneo da pele. Você sabe o que é o estrato córneo? Bom, são as camadas mais superficiais da pele. Sua infecção é caracterizada pela presença de manchas de tonalidade acastanhada ou marrom, com um aspecto arredondado, não descamativas, com bordas bastante definidas pela pele sã em seu redor, podendo essas bordas, em algumas ocasiões, apresentarem-se discretamente elevadas. Essa lesão é indolor, e não está associada a reações inflamatórias, como é característico das micosas superficiais. Bom, agora vamos trazer aqui algumas informações laboratoriais sobre a Tínia Negra. Então, pegue um papel e caneta e anote aí. Primeiro ponto: o seu agente etiológico é denominado de Hortaia Vernec. Isso mesmo, tem o um nome parecido com o da Influencer, mas é um pouquinho diferente. Então, a Hortaia Vernec. Falando nisso, Rafaela. Será que o pessoal sabe escrever Ortaia Werneck?
0: Olha, Mauri, eu não sei, hein? Seria um desafio muito legal, o que, que você acha?
1: Muito legal mesmo. Então, lançado o desafio. Tá, vão em nosso post do Instagram referente a este episódio de podcast e comente lá como você acha que escreve Ortaia Werneck. Repetir mais uma vez, Ortaia Werneck. Vai lá no nosso post do Instagram e comenta para a gente ver como que está aí o conhecimento da galera. Enfim, voltando a falar sobre este fungo, a Hortaia Werneck pertence a uma classe de fungos polimórficos, que pode se apresentar com várias morfologias. E esse gênero faz parte do grupo de fungos que chamamos de Black East. Mais uma curiosidade ainda sobre a Hortaia Werneck, é que ela é um dos poucos fungos que consegue crescer em altas concentrações de sal. Ela suporta até uma concentração de 30% de cloreto de sódio no meio. Nossa, muito interessante, não é, Rafaela?
0: É mesmo, Mauri Mas, voltando a falar da Tinea nigra, vamos a algumas informações laboratoriais. A coleta do material deve ser feita raspando a borda da lesão. O exame micológico direto mostra ifas curtas, septadas demácias. E o um crescimento de colônia, que parece um fungo filamentoso, mas que tem um micélio baixo e um aspecto úmido, bem comum das Black East. Tem uma coloração que varia do verde oliva ao negro.
1: Já no microcultivo, uma técnica que utilizamos para identificar os fungos, as estruturas fúngicas são fusiformes, principalmente pigmentadas de castanho. É daqui que vem o nome demácio, característica que ocorre devido à presença de melanina nestes fungos. Sim, os fungos também têm melanina. Os conídeos podem ser divididos por um septo, sendo chamados, então, de aneloconídeo. E o tratamento geralmente é feito com agentes queratinolíticos, ou antifúngicos de uso tópico.
0: Bom, agora vamos lá para as pedras. Vocês sabem o que é isso? Bom, as piedras elas são infecções fúngicas assintomáticas que comprometem a porção extrafolicular dos pelos, sendo também conhecidas como tricomicoses nodulares. Elas também podem acometer cabelos, pelos pubianos, entre outros fios. Daqui a pouco, nós vamos ver, dependendo do agente, nós podemos achar em fios distribuídos pelo corpo todo ou mais restrito aos fios de cabelo.
1: Existem dois tipos de pedras, a pedra branca e a pedra preta. Nós vamos fazer aqui algumas comparações entre elas para facilitar a abordagem. Então, vai seguindo aí.
0: A pedra branca tem como um agente etiológico uma levedura do gênero tricósporum, que faz parte da nossa microbiota também, igual a malacésia, lembra? Então, como essa levedura pode estar em vários sítios, nós podemos encontrar nódulos em vários locais, especialmente pelos pubianos, mas também podem ser encontrados em cabelos e pelos axilares.
1: Já a piedra preta é causada por um fungo chamado de piedraia hortai. E, costumeiramente, acomete cabelo, bigode e barba. Aqui no Brasil, existem vários relatos de casos em populações indígenas.
0: Lembrando que a consistência do nódulo nos pelos acometidos pela pedra branca é mais mole, mais fácil remoção do que a pedra preta. Não confunda com lêndia, porque a lêndia ela é um parasita. Ah, e o seu tratamento é a remoção dos pelos ou os cabelos acometidos. É importante saber disso e que é o suficiente para solucionar o problema.
1: Bom, pessoal, neste episódio, trouxemos aqui então uma introdução às micosas superficiais e aguardamos vocês nos próximos episódios para falarmos mais sobre pitirias e versicolor. Ah, não esqueça do nosso desafio, como se escreve Ortaia Werneck, vai no nosso post do Instagram, e tente responder lá.
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.